0: Journaux du confinement. Une création sonore collective initiée par Diane Georgis avec la compagnie Larter et Jérémy Moreau avec Radio Oops.
1: Jour numéro 27 du confinement. Journal de Clara, les œufs. <rire> bon, bah aujourd'hui, euh, un peu en retard parce que ma mère était persuadée, elle se trompe tout le temps en fait, était <rire> persuadée que c'était demain Bon, je sais pas, on doit pas être trop à l'heure avec. Euh, on a toujours pas compris que ça sonnait les cloches le... ce jour-là, enfin bref. Mais. <rire> du coup, on les a fait vers 16h, 17h. Et, et voilà, c'est toujours drôle, tous les quatre. On part comme des furies. Et cette fois, c'était plus dur. C'était plus dur. Franchement, pas mal. Mais. Euh... <rire> Moi, je suis comme une gamine. Je cours de partout et tout. Je me penche, je soulève les trucs les plus improbables. Mais. Euh... Mais voilà, c'est drôle quoi. Bon, voilà, je me dis que en temps normal, je l'aurais fait avec mes cousins-cousines. Bon, voilà. C'est tout aussi bien avec sa propre famille, mais. Et voilà. Parce que moi, j'ai un, un jardin, donc c'est cool, mais. Voilà. Il fait beau en tout cas. Il y a eu un temps bizarre un peu aujourd'hui. Au moment, il pleuvait, un moment, il faisait pas beau, un moment, il faisait beau. Bon. Peut-être que c'est à force. Que les œufs tombent du ciel, ça, ça a joué un peu, je pense. <rire> trop de choses s'accumulaient. Son caractère était un petit peu, peu surchargé, je sais pas. Donc voilà. Donc,
0: une, une journée sous les œufs. Jour 27 du confinement, journal de Diane. Député Lefranc. Monsieur Gigard. Chaque jour qui passe, vous m'affligez un peu plus encore que la veille. Je vous le demande, comment trouvez-vous les ressources pour vous surpasser ainsi et pour battre votre propre record de malhonnêteté intellectuelle établi le jour précédent Puisque vous jouez à l'âne ou au naïf, Monsieur Gigard, puisque vous jouez à celui qui ne comprend pas la situation et qui en est consterné, alors je vais vous réexpliquer bien tranquillement tout ce que vous voulez nous faire croire que vous ne comprenez pas. Oui, Monsieur Gigard, nous, les députés du Tiers-État représentant de la quasi-totalité du peuple français, nous avons décidé depuis un mois malgré l'urgence et la crise que traverse notre pays de ne pas nous engager dans le travail de réforme qu'on attendait de nous. Nous avons décidé de nous comporter comme ça aussi longtemps que les deux autres infimes minorités de la nation enfermées dans leurs propres assemblées ne seront pas sorties de leur intransigeance et de leur mépris et ne nous auront pas rejoints. Pourquoi avons-nous décidé ça Seulement un caprice Non, monsieur. C'est parce que si nous nous mettions à travailler dans la configuration actuelle de ces États généraux qu'on voudrait nous faire accepter, cela reviendrait à entériner que nous, les 600 députés représentant de la quasi-totalité de la population française, nous aurions alors moins de poids, moins de pouvoir, moins de capacité à réformer le pays que ces deux autres minorités de la nation qui ne représentent à elles seules que quelques milliers de Français. Cela reviendrait à ce que les deux infimes minorités de notre pays, faisant alliance entre elles comme elles l'ont toujours fait dans notre histoire, l'emporteraient toujours sur nos propositions visant à l'intérêt général et à un changement profond de société. Voilà, Monsieur Gigard, la réalité de la situation actuelle que nous ne pouvons pas accepter et qui nous oblige à ce blocage, à cette inertie. C'était un extrait de Saïra 1, fin de Louis, de Joël Pomerin.
2: Journal du confinement de Jérémy, jour 26, il me semble. Euh, salut à tous, euh, je vais pas vous parler de moi, je vais vous parler d'un petit bouquin sur lequel euh, je suis retombé. Euh, C'est un que sais-je qui date de 1959 sur la propagande politique. Euh, petit 3, règles d'orchestration. « La première condition d'une bonne propagande est la répétition inlassable des thèmes principaux. » Goebbels disait drôlement « L'Église catholique tient parce qu'elle répète la même chose depuis 2000 ans. L'État national socialiste doit agir pareillement. » Cependant, la répétition pure et simple engendrerait vite la lassitude. Il s'agit donc, tout en maintenant obstinément le thème central, de le présenter sous des aspects variés. La propagande doit se limiter à un petit nombre d'idées et la répéter inlassablement. La masse ne se souviendra des idées les plus simples que si elles sont répétées des centaines de fois. Les changements qu'on y apporte ne doivent jamais affecter le fond de l'enseignement qu'on se propose de répondre, mais seulement la forme. C'est ainsi que le mot d'ordre doit être présenté sous des aspects différents, mais figuré toujours condensé en une formule invariable en manière de conclusion. Ce qui n'est pas une invention mais la systémisation d'un procédé connu déjà du vieux Caton qui terminait toutes ses harangues par Delenta Cartago et que pratiquait aussi Clémenceau lorsqu'il plaçait dans chacun de ses discours la fameuse formule « je fais la guerre ». Voilà, voilà. ça, ça me fait penser à notre déclaration de notre cher euh, président dès le début de, de ce moment euh, particulier.
3: 12 avril, Claire. Pâques, soleil printanier pour cette fête chrétienne que nous expliquons à nos jeunes musulmans. Après la mort et la trahison, vient la résurrection. De cet effondrement de toutes les règles, les codes, les priorités économiques et souvent anti-écologiques, y aura-t-il une résurrection d'autres valeurs et d'autres priorités notre communication virtuelle reste dense, bien au-delà de notre rythme habituel. En 36 heures, nous aurons échangé avec mes cinq frères et sœurs, dont la Nouvelle-Zélande, puis nos enfants et nos petits-enfants sur WhatsApp via Sydney, puis notre groupe de grands-dos immobilisé par la force des choses pour l'anniversaire de l'un d'entre nous. Les jeunes ont décollé le papier de la chambre que nous allons refaire et l'un d'entre eux se met au travail scolaire. Vie paisible et harmonieuse, nous avons trouvé notre rythme de croisière, mais nous attendons avec impatience les prochaines directives du président en espérant que la bride du confinement va un peu se relâcher. Ah
4: En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors, entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables. S'il essayait aussi de nous rendre la vue, ce nos modes de vie devenus préjudiciables. Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus monde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions on se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail et même avec l'extérieur on renforce les liens. On réinvente nos rituels plein d'idées, de trouvailles et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ce qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ce qui nous aide à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ce qui nettoie les rues, qui transporte et qui livre, on redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire
5: jour 27 du confinement journal d'Aloïse et danne Bulle les herbes vertes dansent tout doucement dans le vent le lierre court sur le vieux mur en pierre il semble vouloir s'accrocher il semble vouloir résister il semble vouloir rester ici pour toujours les bourgeons sur les branches du cerisier ont explosé en une multitude de petites pétales blanches. Ils semblent vouloir atteindre le ciel. Derrière, les maisons font comme un décor de cinéma, avec leurs toits, leurs tuiles noires, qui ressemblent à des petits carrés de chocolat. Le tuyau d'arrosage jaune fait des grands cercles sur la pierre. À côté, rangés comme des écoliers sur une photo de classe, il y a des points en terre. Le grand arbre fait bouger tout doucement ses feuilles. Deux oiseaux amoureux sur un toit plus loin se chamaillent. Une brouette passe. Un bruit de feuilles mortes. Un doux chant d'oiseaux. Et plus loin, les poules. Il y en a trois. Ma préférée est la rousse, avec des plumes plus claires au niveau des ailes. Les dalles blanches sont salies. Aujourd'hui, c'est ainsi.
0: Demain, demain sera un autre, autre jour.
2: Journal du confinement de Jérémy, jour 26, il me semble. Euh, salut à tous. Euh, je vais pas vous parler de moi, je vais vous parler d'un petit bouquin sur lequel euh, je suis retombé. Euh, c'est un que sais-je qui date de 1959 sur la propagande politique. Euh, petit 3. Règles d'orchestration. La première condition d'une bonne propagande est la répétition inlassable des thèmes principaux. Goebbels disait drôlement « l'Église catholique tient parce qu'elle répète la même chose depuis 2000 ans. L'État national socialiste doit agir pareillement. » Cependant, la répétition pure et simple engendrerait vite la lassitude. Il s'agit donc, tout en maintenant obstinément le thème central, de le présenter sous des aspects variés. La propagande doit se limiter à un petit nombre d'idées et la répéter inlassablement. La masse ne se souviendra des idées les plus simples que si elles sont répétées des centaines de fois. Les changements qu'on y apporte ne doivent jamais affecter le fond de l'enseignement qu'on se propose de répondre, mais seulement la forme. C'est ainsi que le mot d'ordre doit être présenté sous des aspects différents, mais figuré toujours condensé en une formule invariable en manière de conclusion. Ce qui n'est pas une invention mais la systémisation d'un procédé connu déjà du vieux Caton qui terminait toutes ses harangues par Delenta Carthago et que pratiquait aussi Clémenceau lorsqu'il plaçait dans chacun de ses discours la fameuse formule « Je fais la guerre ». Voilà, voilà. ça, ça me fait penser à notre déclaration de notre cher euh, président dès le début de, de ce moment euh, particulier.
6: Journal du confinement de Mathilde et Jackie, jour 27. Plaidoyer pour un brin d'herbe. Pendant le confinement, on entend chanter et voler les différentes jantes ailées. L'abeille charpentière, cette grosse cuirassée, Rondelles rustiques, la basouillante, et tout ceci dans un ciel vierge d'appareils volants imitant l'oiseau naturel. Des avions, quoi En revanche, pas un jour ne passe au village sans que l'on entende vrombir des machines infernales raccourcisseuses de brins d'herbe. Et pourtant, si c'était le moment de laisser aux fleurs le temps d'enfiler leurs plus beaux jupons. De troquer la basse mansarde des hôtes de la strate herbacée contre une cathédrale enherbée. De découvrir qui se cache sous le masque de l'herbe mauvaise. Et de soutenir la, la rébellion du, du gazon. gazon. Alors confinons tondeuses et débroussailleuses. Sans dérogation. Et dans les herbes hautes. Marchons. Flanons. Sentons. Écoutons gazon, gazon, Rebellion, Gazon, Rebellion, Gazon, gazon, gazon. Rebellion.
0: Fin du jour 27